atypique, éclectique, authentique, c'est Louise. Nous sommes de retour. Pour jouer en mauvais tour. Afin de revoir l'actualité et de la commenter. Afin de rallier les auditeurs de Louis. La notre nation. Afin d'écraser l'humour. La vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jolant. Et l'équipe. Le coq à l'âne. Plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous. Pour cette saison 2. Oui, c'est parti pour la saison 2. C'est le grand retour du coq à l'âne. Bienvenue parmi nous dans cette nouvelle saison que je vous promets soigner aux petits oignons. Au programme, toujours plus de chroniques, de l'humour, à ne plus savoir quoi en faire. Et bien entendu, l'actualité revue et corrigée par une équipe de fous dirigée par un gars encore plus fou, votre serviteur. Vous êtes dans le premier épisode de la saison 2, le 11e si on compte à partir de la saison 1. 11 comme une équipe de football. Et ça me fait une transition parfaite pour parler de la mienne. J'allume les micros. Avec elle, pas le temps de niaiser, tout va droit au but. C'est Suzy Wolfhard. Bonjour Suzy. Bonjour tout le monde. Prêt pour, prêt pour cette nouvelle saison Oui, et d'ailleurs, je tiens à dire que le générique est tout bonnement incroyable. Je valide totalement, c'était très, ah, très va, bien. Oui. Ouais, je vois qu'on s'est bien marré avec ah, le ouais. micro coupé. Vraiment. D'habitude sur les bancs, c'est sa première entrée sur le terrain. C'est Romain Van de Nevel. Bonjour Romain, bienvenue parmi nous. Ah oui, mais enfin. Ouais, c'est ça pour une fois que en studio, ça fait plaisir aussi. Et en défense comme en attaque, il est sur tous les fronts. Front. Tous les fronts. Oui, front, fond et front. Les fonds de bouteille. Oui, le, ouais, aussi. Oh. C'est Alexandre Nope. Bonjour Alex. Salut, salut. Et bienvenue parmi nous. Merci. Ces coups de gueule n'ont d'égal que ces coups de tête. C'est Alison Duvoldi. Bonjour Alison. Bonjour Jolan, bonjour l'équipe. Ah, super. Il y a toujours notre bon vieux Louis à la photo, mais malheureusement, il est absent aujourd'hui. Le rhume est en raison de lui, et le baptême aussi. Bon, RIP. RIP. Et je pense qu'il nous reviendra en forme la semaine prochaine. On le salue grandement. Et aussi, pour euh, commencer cette saison, nous avons une petite nouvelle. Un transfert venu de Suisse. C'est Jessica Montero, notre régisseuse pour cette saison. Bonjour, Mais Jessica. salut tout le monde. Ah. Plaisir d'être là. Elle a déjà fait de la radio en Suisse, les gars, donc elle nous aide parfaitement à ce niveau-là. Au moins, ça me soulage. Et euh, j'en profite aussi pour remercier le... regretter le départ de François et le remercier pour, euh, pour tout ce qu'il a fait les précédentes saisons. Une petite pensée pour toi, François. Voilà. On t'aime beaucoup, François. Et on ne t'oublie pas. Vous êtes dans le Coca-Lan. Vous êtes dans le Coca-Lan, votre émission d'actualité revue et corrigée et surtout bien dérivée par nos soins. Rejoignez-nous tous les lundis à 19h, où on a changé d'heure, sur Louise, 104.8 FM et sur notre compte Instagram coq underscore a underscore lan retrouvez-nous également en podcast sur le site de Louise et sur Spotify alors pour Spotify il faudrait que je vérifie parce que j'ai pas du tout Spotify donc il faudrait que quelqu'un regarde pour moi je te et dis je ça me... dans deux minutes ouais. et je vous annonce que nos chroniques seront prochainement disponibles sur Youtube je vous donnerai plus de précisions dans les prochaines émissions allez c'est parti pour la saison 2 de Coca-Lan à suivre ma revue d'actualité et un petit coup de gueule un petit coup de sang d'Alison je ne vous en dis pas plus c'est à suivre maintenant Et voilà une bonne manière de commencer cette émission avec un petit rappel. La semaine passée, Coolio, rappeur américain, nous a quittés. Il a été retrouvé mort à 59 ans dans la baignoire d'un ami. Peut-être voulait-il changer une ampoule sous la douche comme Claude François. <rire> Artiste, Léon Ivney Jr. de son vrai nom était connu pour ce titre emblématique « Gangsta Paradise », une chanson qui dénonce la violence et la tragédie de la vie d'un gangster. Et Coquelin oblige, cela me fait une excellente transition sur l'actualité récente de notre beau royaume. Car la Belgique, mes amis, est un pays de gangsters. Ce samedi 24 septembre, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickeborn, a subi une importante menace. Outre les lettres de mort envoyées, une voiture immatriculée aux Pays-Bas, remplie de gaz et d'armes automatiques, a été trouvée devant son domicile à Courtrai. Ni une ni moins, le ministre est mis sous protection. Ce qui me contrarie un peu, j'avais une interview prévue avec lui le lundi suivant. Et ouais, c'est triste. Mais bon, sécurité oblige, et qui est derrière tout ça je vous le demande, c'est la macro-mafia, ou la mafia marocaine. Je ne savais pas que ça s'appelait... La... Moi, je pensais que ça s'appelait Marocco, mais macro... Ouais, macro... Je pas du tout, non. Voilà, c'est la macro-mafia. Et oui, le ministre est menacé par des narcotrafiquants que la justice belge combat ardemment. N'oubliez pas que la Belgique est une plaque tournante du commerce de drogue en Europe. 
notamment via le fameux port d'Anvers. Et Anvers, nous y venons justement. Être gangster ne veut pas dire être un afro-américain avec un usine dans le calbar, un marocain trafiquant de drogue ou encore un italien immigré revendeur d'alcool frelaté à la Al Capone. Étymologiquement parlant, et je sors des mots savants, gangster veut dire membre d'un gang. Et des gangs, il y en a de toutes sortes, comme à Anvers. Mercredi 28 septembre, Yannick V, habitant du district anversois de Merxem, a été abattu par la police. L'anversois de 36 ans appartenait à les mouvances terroristes d'extrême droite. Trafiquant d'armes, il préparait un attentat avec plusieurs autres personnes. Plus d'une dizaine de perquisitions ont été menées, mais Yannick V ne s'est pas laissé faire, contraignant la police à l'abattre. Voici donc deux affaires, même pas distantes d'une semaine l'une de l'autre, dans un monde de plus en plus dans l'incertitude. Les, les dangers sont omniprésents, violence, drogue, terrorisme. C'est à croire que les paradis des gangsters ne se, trou ne se trouvent pas dans les cieux, mais sur terre. Bon, enfin, je ne voudrais pas être trop alarmiste non plus, ce n'est pas mon genre. La justice et la police font leur travail. Malgré ces deux incidents, le pire a été évité, même si vigilance est de mise en tout, en tout temps et en tout lieu. C'est un peu flippant, euh, ce genre de chronique, en fait. Euh, ouais, je mais... sais pas. Oui, J'aimerais bien... Enfin, j'aime bien les papillons, les bisounours, ce ouais. genre de choses. Ouais, je te ferai les papillons et les bisounours, si tu veux. Ouais, mais... merci. Mais avant toute chose, on va passer plutôt sur... Euh... Bah, un petit coup de tête. Ouais, bah, mais gentil, hein. Ouais, gentil coup de tête. Ouais. Allez, on va démarrer la saison avec notre première chroniqueuse et on commence par un petit coup de gueule d'Alison. Ce week-end, tu me disais être assez dérouté par le fait que les personnes de plusieurs séries ou films ressuscitent fréquemment. J'en ai vraiment pris conscience récemment quand j'ai vu la brillante vidéo qu'a postée Ryan Reynolds sur son compte Twitter pour annoncer Deadpool 3. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je suis passé complètement à côté. Ah, c'est avec... Il euh, y a un truc avec Kenny Reeves, non, ouais, pas non, ça. non, pas, pas Kenny, Kenny Reeves, avec Hugh Jackman. Hugh ouais. Jackman, oui, pardon, Hugh ouais. Il en fait comme ça. Ouais. Euh, dis, Hugh, euh, t'es prêt pour jouer encore Wolverine Il fait, yep. Ouais, bah moi, tu vois, j'étais assez contente, mais un poil exaspérée, parce que bon, j'adore tout ce qui est caméo et crossover, mais je dois dire que là, c'est un peu trop. Donc pour expliquer à ceux qui ne savent pas encore, Deadpool s'associe à Wolverine dans ce troisième film. Alors vous allez me dire à juste titre, mais Wolverine, il n'est pas mort en 2017. Et bien si, c'est ça le problème. Euh, je pense que j'ai plus besoin de mettre de spoiler alerte maintenant, il euh, y a prescription. Euh, mais Wolverine, il est mort dans Logan, le troisième long métrage consacré au personnage. Donc vous allez encore me dire à juste titre, euh, oui mais c'est comme d'hab, hein, ils vont jouer sur la temporalité, les multivers, les retours dans le temps, la physique quantique, enfin ce genre de trucs. Bah ouais, évidemment. Euh, et nous, euh, on va fermer les yeux parce que c'est quand même pas mal de voir ces, nos héros préférés devenir immortels. Mais le truc, c'est que tout le monde commence à s'y mettre et ça devient un peu relou. J'ai plusieurs exemples, mais je pense que vous en connaissez, vous en connaissez certains. Euh, C'est un phénomène observé dans les séries, mais également dans les films. Je peux citer par exemple Star Trek 2, La colère de Cannes en 82. Bon, ça remonte un peu, hein, mais euh, typiquement, là, Spock meurt, il a droit à des funérailles. Euh, mais comme les fans l'adorent, on trouve le moyen de le ramener euh, à la vie dans un scénario un peu fantabulesque dans Star Trek 3. Pareil dans, Al pareil dans Alien 3 en 92, Hélène Ripley meurt brûle et vide. 92, c'est 92. 92 oui, pour ça va, c'est bon. Française, un On jour. On a tous nos défauts. Voilà. Hein. <rire> Je disais donc, euh, Madame Ripley meurt brûle et vive à la fin du film, mais bizarrement, dans Alien Résurrection, elle a été clonée et son personnage reste au casting, même s'il a subi quelques mutations génétiques. Pratique, hein euh, pour ce qui est des séries, il ne faut même pas me lancer sur le sujet. Je m'arrête juste deux secondes sur Game of Thrones. Euh, on s'était dit là, ah chouette, enfin une série qui accepte de tuer ses personnages emblématiques. Ned Stark est mort. Enfin, quasi tout le clan Stark est mort en fait. Mais vient le tour de Jon Snow. Il euh, faut voir que c'était la mort de trop hein, parce que le gars est resté euh, genre, sans respirer à peu près trois minutes. <rire> <rire> Alors j'ai trouvé des exemples encore plus révoltants. Dans la famille des séries qui font un comeback des années après, je demande Prison Break. La série se poursuit avec son personnage principal, Michael Schofield. Petit bémol, c'est celui-là même qui s'est sacrifié dans la dernière saison. Enfin, c'était avant que la série décide de revenir. Là aussi... Scénario un peu bidouillé pour faire revenir le héros. Euh, tout est bien qui finit bien. Bonne pioche. Toujours dans la famille des séries qui reviennent après plusieurs années, je demande Dexter. Et oui, là aussi, on ressuscite les morts, puisque la sœur du tueur en série, Debra, tombée dans le coma et jetée dans l'eau par son frère, revient dans le royaume des vivants, dans Dexter New Blood en 2021. Encore bonne pioche. Du coup, je me dis que je vais peut-être arrêter de pleurer pour la mort de mes 
personnage préféré dans les films et dans les séries parce qu'au final il y a peut-être une chance pour qu'il ne soit pas vraiment canné <rire> mais c'est fou parce que en fait c'est quand des Gang of Thrones est arrivé et a commencé à tuer tous les personnages principaux d'un seul coup dans toutes les séries ont tué tous les personnages ouais. principaux et maintenant la tendance elle s'inverse c'est euh, fou hein. ouais. c'est là que c'est là que ça montre un petit peu la pauvreté de ton scénario en fait quand ouais. tu as besoin de tuer ouais, un personnage ça. pour faire avancer bah, c'est ça tout le problème que je reproche à Game ouais. of Thrones notamment il ouais, y a tellement de personnages qui peuvent bien faire du tri de temps oui, en temps oui. merci Alison pour ce petit euh, cette petite chronique euh, ce petit coup de, de sang euh, c'est vrai qu'on en a un peu marre aussi le multivers on commence à s'y perdre ça devient vraiment Chiant. Et euh, je trouve que ça donne mal à la tête. Il faudrait peut-être d'ailleurs appeler un docteur pour parler de tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va s'écouter. On va s'écouter oh, docteur. Transition. Ah, ouais. Je sais mes transitions. Fort, fort, voilà. On va s'écouter docteur de Horry que j'ai eu la chance de découvrir au Rideau Rouge à Lannes. C'était assez sympathique. Donc, je vous invite à l'écouter chaudement. Avec Louise, on n'est jamais à l'abri d'une découverte. Et de retour dans le Coquelin, on est parti pour cette seconde partie avec nos habituelles chroniques. Celle de Romain et notre célèbre Attaque des Titrans. Je pense qu'elle vous a pas mal manqué celle-là. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu des éphémérides. Ok Catherine Laborde. Yeah. <rire> J'ai pensé directement à ce jingle pour en parlant des éphémérides, je sais pas pourquoi j'ai pensé directement au générique TF1. Aujourd'hui, en ce 3 octobre, c'est la National Boyfriend Day, ou en français, la journée nationale du petit ami. Un jour célébré outre-Atlantique. Et oui, il faut savoir penser à son homme, car cet être est perdu si vous n'étiez pas là, mesdames. Mais il faut savoir penser à tout le monde. J'ai dit mesdames, mais un petit ami peut aussi correspondre à celui de monsieur. Et dans un contexte où la frontière entre les genres s'effrite, on peut se poser la question de la nécessité d'un tel jour. Mais je vous, laisse mettre cette, je vous laisse maître de cette réflexion. Pensez tout de même à faire un bon bêche de la part du coquelin à votre petit ami, il vous en remerciera. Voilà, je vous lâche comme ça. Alors, info supplémentaire, le National Girlfriend Day, donc la version féminine, est le 1er août. Donc on ne pourra jamais le diffuser dans le coquelin. Mais du coup, à quoi sert la Saint-Valentin si tu mets... Un que... National Boyfriend and Girlfriend Day en plus. C'est pour les, les sous, ça, Alex. Ouais. Okay, c'est comme comme Jap... commercial. C'est voilà, pour euh, relancer le commerce des fleurs. C'est comme les, Japo... les, les Japonais, ils ont ça, en fait. Ils ont, le... ils ont la Saint-Valentin qui sert justement, c'est les, les, les filles qui offrent des chocolats aux garçons. Et t'as le White Day où, en fait, c'est les garçons qui offrent des chocolats aux filles. Ok, énorme. Voilà. Et. Oh. Et puis, euh, petite interlude suisse, si je peux me permettre, le 1er août, c'est la non, fête nationale suisse. Pas, là. Ouais, ouais, franchement, les pêches, l'accueil, vraiment, blablabla. Bla, bla. Je vais ruiner l'émission. Voilà. On, on a quand même une émission assez, multi, euh, assez multiculturelle, hein, parce qu'on a quand même des Français, deux des Suisses, des Belges. Ouais, on, a un, on a un luxembourgeois, je pense. que voilà. C'est qui bah, Louis, c'est luxembourgeois. Allez, voilà. Franchement, on en apprend tous les jours. Grâce à lui. J'appelais mon colloque, comme ça, on aura un équatorien en plus. Ça peut être toujours pratique. Allez, je conclue sur ce 3 octobre qui est aussi la journée mondiale de l'habitat et la journée mondiale de l'architecture. Un gars, des plans et une maison, comme quoi tout est lié. Souci, tu me manques aussi. C'est genre de superstar. Et voilà Nouvelle introduction pour la chronique de Romain. Oui, voilà, Romain, Jules César. Voilà, c'était juste le jeu. C'était le jeu de Non, c'était juste le jeu de mots entre Romain et Jules César. Enfin, un melon, c'est Bruxelles. C'est la même chose quelque part. Et voilà maintenant donc la chronique de Romain qui nous parle de droit iranien et d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, en Iran, je vous recommande d'en porter un de Falzar, du coup. Mais oui, mais vous les avez vus, depuis quelques semaines, elles sont dans la rue, partout dans le pays, mais aussi dans le monde entier. Les iraniennes en ont marre, elles en ont marre qu'on bafoue leurs droits. Mais concrètement, c'est quoi le droit iranien en fait Eh bien, regardons un peu ce que le SPF Affaires étrangères nous recommande pour un potentiel voyage là-bas. Première recommandation, ne pas aller en Iran. C'est clair. Ah, ça, ça commence bien. Ça, ça le mérite d'être euh, En Iran, en fait, c'est le code islamiste qui est appliqué de manière très stricte. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh ben, dans la rue, ça, ça c'est connu, les femmes doivent porter le foulard, donc hijab, pour se couvrir les cheveux et doivent porter des longues robes amples. Les robes ne peuvent pas dépasser le genou. Il y a un peu cette même idée avec les hommes. Tous les hommes doivent porter des pantalons, donc on ne, porte pas, on ne montre pas les jambes. Il n'y a, a, a pas de maillot short en Iran. Il n'y a pas de short en Iran. Le genre de pays où je vais mourir, quoi, il fait tellement chaud que si je dois... Enfin, j'aime pas porter des shorts, mais parfois c'est nécessaire. Mm -hmm. Quand vous arrivez euh, à l'hôtel, eh ben, il n'est pas impossible euh, que si vous allez avec votre compagnon ou votre compagne, euh, les réceptionnistes peuvent se permettre de vérifier si vous êtes bel et bien marié. Donc, euh, sous peine, évidemment, euh, 
d'emprisonnement, j'imagine. Et la vie privée là-dedans, les gars, quand Ah ben même. non, ben non, ça tu, tu rêves, hein, ça tu rêves. Parler aux locaux, ça peut être bien, hein. on est dans un pays étranger, parler aux locaux. Cependant, le SPF recommande quand même de ne pas aborder les sujets religieux et politiques <rire> et éviter aussi euh, les manifestations et les rassemblements de foules inhabituels. Bon, avec le contexte actuel, ça risque d'être un peu compliqué si vous allez là-bas. Mais bon, comme le dit le SPF, n'y allez pas, c'est mieux. Fin bon, des recommandations. Fin des recommandations. Bon, vous l'aurez compris, bon, c'est pas le pays le plus accueillant, surtout pour les femmes, euh, mais vous vous en doutez, l'Iran, ce n'est pas la seule dans le cas. Savez-vous, par exemple, qu'en Inde, il est possible d'échanger sa femme contre de l'argent C'est pas des dromadaires. Mmh, non. Non, on est en Inde, pardon. <rire> en Afrique, oui. Plutôt, plutôt oui, de... Mais non, mais en Afrique, c'est vrai, oui, voilà. ma mère, elle plutôt a des payé, Plutôt des cobras, à ce niveau-là. Non, non. Vrai, hein. En fait... Euh, en Inde, si on est en impossibilité de paiement pour une dette, on peut mettre sa femme en garantie. En vrai, ça peut rester une bonne idée, je trouve. Attends, tu veux être mise en garantie C'est bien. C'est fou parce que c'est une femme qui dit ça, tu vois. Mais non, mais non, mais je veux dire, imaginons que, je sais pas moi, tu sortes avec une femme que tu ne peux pas blairer, mais tu fais exprès, du coup, de, de, de mettre un dépôt de garantie, et puis c'est bye bye, ciao, quoi. Wow, c'est un problème dans la relation de base, quand même. Je en train de trouver que c'est un bon système, en vrai. Tu es parvenu à me convaincre. On devrait s'en inspirer. Mais attendez, c'est pas tout. On peut aussi changer de continent et aller voir chez les anglo-saxons. Tenez, par exemple, les Australiens. C'est pas mal non plus. Vous savez que les Australiennes, avec un bonnet A, donc une tour de poitrine assez faible, ne peuvent pas tourner dans les films pornographiques. Attends, c'est une loi ah, ou c'est... C'est une loi. Vous savez, vous savez pourquoi Vous savez sur quoi c'est basé Parce que les autorités australiennes considèrent que les hommes appréciant les femmes à petite poitrine pourraient être de potentiels pédophiles. C'est la justification cachée. Quoi. Elle est incroyable. Hein. Franchement, c'est terrible. Bon, évidemment, les états unis ça, c'est un très bon client à ce niveau-là. On l'a vu récemment avec... Euh avec, euh, avec l'IVG, mais donc par exemple, euh, si vous prenez l'état d'Arkansas, par exemple, eh ben, un homme est autorisé, selon la loi, à frapper sa femme, mais une fois par mois seulement. C'est quand même un peu cadré. Il y a quand même, quand même une moyenne, c'est un peu hein cadré quand même. Voilà. Et euh, un autre truc un peu spécial aussi, dans le Michigan, euh, à partir du moment où une femme est mariée à un homme, euh, ses cheveux appartiennent au mari. Le mari est propriétaire est des cheveux de sa femme. Ça, j'avoue que je ne comprends pas oui. trop le, la logique, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais bon, soit. Alors, tout cela est assez négatif, est assez dramatique, donc je vous propose de finir ma chronique avec quelque chose d'un peu plus léger, parce que peu importe où on va dans le monde, on peut toujours trouver des lois un peu, un peu spéciales et tout. Alors je vous propose un petit tour du monde avec un pays qui est très riche à ce niveau-là, l'Angleterre. Alors là, franchement, ça envoie du lourd. Euh, vous savez par exemple qu'en Angleterre, il y a une loi qui vous interdit de provoquer une explosion nucléaire bah, au moins, c'est encadré. Au moins, c'est clair. Voilà, au moins, c'est clair. clair. Au moins, c'est clair. Alors que chez nous. Ah. À tout quand même. Moi, je trouve ça quand même dommage, personnellement, mais bon, ça ne veut dire que moi. <rire> Alors, encore plus bizarre, en hiver, il est interdit de faire des glissades sur la glace ou la neige à Londres. Pourquoi Parce que c'est considéré comme un danger commun. Si vous faites une glissade, vous risquez une amende de 500 livres. Donc, ah ouais. ça donne plus, plus ou moins 600 euros, plus ou moins, avec la conversion. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même assez salé, quoi. Et enfin, sachez que ça, c'est plutôt peut-être... Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on a dit avant, mais les femmes enceintes sont avantagées. Elles peuvent uriner n'importe où dans la rue. Euh, comme même, à la neuve. Même dans le... Attends, attends. Oh. Même, oui. Moyennement. En vrai, en vrai oui. <rire> euh, mais même dans le casque d'un agent, si elle en fait la demande. Wow. Moi, franchement, je suis une femme enceinte. Je fais juste pour essayer. <rire> T'as pas besoin, tu demandes, tu vois. Et en, en tant que règle désuète, euh, j'ai vu que aussi à Londres, tu peux pas euh, secouer ton tapis devant euh, oui. Westminster. C'est vrai. Peine de et vrai. ça fout. Hein. Et tu peux aussi, tu ne peux pas non plus te balader avec un poisson devant. Mais du coup, je finirai avec un, une petite info bien belge. Donc, petite info service pour les prisonniers. Sachez que l'évasion n'est pas punie. Donc tentez votre coup, vous ne risquez rien. Oui, parce que c'est le côté euh, en fait que les prisonniers belges en fait doivent euh, parce que la liberté est tellement importante dans, dans notre droit que le but c'est de dire bah, que on peut pas empêcher quelqu'un d'avoir envie de liberté. Putain, mais je pense pas qu'il y ait un truc comme ouais. ça en France. Non, enfin, je crois pas. Ça, ouais. ça me fait parce que ça veut dire si le mec s'est évadé après le juif. Ah bien ouais. Je... <rire> Et Romain, tu avais aussi mis une petite anecdote sur Napoléon, comme quoi oui, on peut pas pocher, oui. on peut pas appeler son cochon Napoléon. Napoléon. Et un autre chose, ça c'est en France. Et un autre truc marrant, c'est à Châteauneuf du Pape, donc une petite ville. Et ben si vous êtes un extraterrestre, vous ne pouvez pas y aller. Les ovnis et les extraterrestres sont interdits sur place. Vraiment, si, ils aiment le bon vin. Alors. <rire> je tiens à préciser que tout ce que j'ai dit quand je dis que c'est des lois, c'est des vrais textes qui sont passés dans les moniteurs locaux, etc. Hein, mmh. C'est terrible. Et pour la petite anecdote aussi, et je boucle là-dessus, en Belgique, maintenant, je ne pense que ça n'existe plus, mais pendant toute une période, il y avait une recette de cuisine euh, sur base d'asperges dans la loi belge. 
Ah, mais tu m'avais parlé d'un truc comme ça. Oui, oui. T'as une recette de la mayonnaise officielle aussi, d'ailleurs. Oui, oui. La loi mayonnaise. Mais celle-là, elle a quelque chose à foutre. Elle était prévue là à la base. La recette aux asperges, elle n'était pas prévue. Ah bah, donc, ça voilà. fait une très bonne transition parce que tu parles de trucs what the fuck, euh, des lois what the fuck. Bon, on va parler des articles de presse what the fuck maintenant. Et bah parfait. <rire> Allez, c'est l'émission what the fuck, c'est la rentrée. Et oui, c'est le grand retour de l'attaque des titans. Et comme c'est la saison 2, bah, j'ai pris le générique, le deuxième générique de l'attaque des titans. Voilà, incroyable. D'accord. Je pense qu'il y a suffisamment de saisons pour que j'ai suffisamment de génériques pour tenir encore quelques saisons avec le Coquelin avec ça. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'attaque des titrans bah, L'attaque des titrans, c'est juste que j'ai été vous chercher le meilleur du pire des articles de presse que j'ai pu trouver sur internet. Et bien sûr, on va en faire un petit commentaire. Alors bien sûr, les, les histoires sont vraies. Par contre, parfois, la manière dont elles sont racontées, c'est pas spécialement évident. Et on commence par la première. C'est parti Alexandre Alors ça vient d'un média que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Ulysse. Et je vous donne le titre. Un maire mexicain épouse un alligator en robe de mariée. Alors, moi, j'ai pas vu la suite, mais j'espère quand même que ce serait qu'il y a eu euh, embrasser la mariée, parce que j'aimerais bien voir la gueule du mec avec l'alligator <rire> qui le bouffe à mâchoire. J'aimerais bien voir la tête des enfants, perso. Oh. Bah, ouais. Oh. Moi, j'aimerais pas. Mais des moi, vrais reptiliens. Ouais, non, qui leur croque dans l'univers Batman, ça peut être sympa aussi. Allez, suivante. Euh, oui, alors, moi, ça vient du même média qui s'appelle Ulysse, si je le prononce bien. Oui, c'est Ulysse, oui. Euh, le Texas aimerait interdire la sodomie. Eh ben oui, déjà, après l'avortement. Et l'alligator du maire mexicain aussi. <rire> alors, on a déjà eu l'avortement, la, maintenant la sodomie. Et franchement, je pense que les Texans, euh, surtout les Texans, en prennent vraiment plein le cul. Oh, oh. Elle était tellement bien. Euh, <rire> Allez, suivant, Romain Alors, euh, à 72 ans, donc 72, hein, on est inclusif, Merci. à 72 ans, un homme devient la première personne au monde à avoir un pénis qui siffle. Wow. Uh -huh. Comment tu peux nous détailler un peu le truc ouais, en fait, <rire> J'ai un peu lu l'article, en fait c'est que le mec on, il Mais garde, que... garde ton slip hein, ouais, il, avait il, avait un... <rire> il avait un drôle de bruit Et en fait il, il a été chez son médecin En fait il se rendait compte que, oui, qu'en fait il avait vraiment son pénis qui sifflait Donc t'imagines quand il va voir sa femme il fait Et est-ce que c'est possible qu'il nous siffle La marseillaise du coup Ou euh, on parle ouais, dans un Mais on n'a pas la nationalité du mec C'est dommage Je crois que c'est un anglais je pense avoir vu le truc par hasard. Voilà. Allez, news suivante. Alors, la BFM nous dit « Rat à Paris, une élue animaliste préfère parler de surmulot pour éviter un mot connoté négativement. » Sans blague. J'essaie de trouver quelle espèce on pouvait un peu, un, un peu connativement on peut, euh, considérer comme... Euh, tu, tu connais euh, surmulot tatouille C'est comme ratatouille, mais il ne faut pas utiliser les mots connotés négativement. <rire> Bon, moi, c'est bon, Alexandre a fait la blague, j'ai pas la suite. Allez, Jess, c'est pour toi la suivante. Alors, euh, les Belges n'ont pas tous les mêmes goûts, les Wallons préfèrent les grosses. Alors, je sais pas si c'est une blague grivoise, je, je crois que je veux pas savoir. Euh... Je pense que c'est plutôt les grosses frites, tu vois, enfin, c'est ouais, la taille des frites. Su Su Suzy a bien trouvé, oui, il s'agit bien Moi, je pense des... que c'est plutôt les grosses dettes, surtout. Oui, euh... <rire> oh vilain non c'est vraiment euh, l'histoire comme quoi euh, les, les frites euh, et en fait que les ah, j'avais raison oui t'avais ah, raison oui, ok je tentais de rattraper la fin ah non non, non c'était vraiment c'était vraiment ça c'était vraiment les frites donc non, en fait les wallons préféraient les frites un peu les frites un ah peu mais c'est la DH ah oui mais ok oui, oui. tandis que à l'inverse euh, les, les, les femmes préféraient enfin euh, les flamands pardon je, je, je perds mes mots et les femmes flamandes elles en pensent quoi euh, les, 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 alors les flamands euh, préféraient non pas de gueule entre les petites et les grosses frites et j'avais vu un autre truc aussi comme quoi les wallons préféraient beaucoup les manger avec les doigts comparé aux flamands qui préfèrent sortir les, les fourchettes et ils mettent de la sauce avec ou pas oui mais ça j'ai pas été voir plus loin je me suis arrêté jusque là allez suivante alors une info du Huffington Post en pleine masturbation il se déchire les poumons et c'est une première pour les scientifiques voilà on disait avant que ça rendait sourd oh, maintenant yeah, 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 yeah. ça rend asthmatique <rire> Non, en fait, j'ai vraiment regardé l'article et en fait, ce, ce, le jeune homme à qui c'est arrivé à une vingtaine d'années et en fait, euh, si tu es atteint de, de forme assez parfois assez sévère d'asthme, des trucs comme ça, le fait de faire un effort un peu trop physique provoque déjà de base des déchirures bouillons. Mais lui, bah, il a fait son effort un peu trop physique en restant avec sa main droite dans son canapé. Ah. Allez, la prochaine est pour toi, Suzy. Oui, bah oui, je vois ça. Alors du coup, c'est un, un article du média L'Alsace. Euh, face aux fortes chaleurs, totalement. Face aux fortes chaleurs, des cinémas offrent des places gratuites à leurs clients roux. Alors. <rire> La raison, ouais. derrière, la, dé, la raison derrière cette... cette, 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 cette mais cette... moi, je, je peux essayer de deviner. Parce qu'en en fait, les roues, ils ont une peau qui prend beaucoup plus les coups de soleil. Et donc, du coup, bon, pour voilà, se protéger, ils bon, vont dans des espaces... C'est bon, j'ai plus rien à dire. Alexandre, tu confirmes Évidemment. Mais, euh, mais, mais, non, mais les roues, je m'en sûr que... Et Alison... Euh, <rire> <rire> à d'autres. Hein. Oh, bon, on, on, on a deux rousses ici, mais je fais tenter, quoi. Ouais, C'est des fausses rousses. Bon. 
Allez Romain. Alors, euh, Italie, un homme testé positif au Covid-19, à la variole du singe et au VIH en même temps. Mais jamais Alors, 203, j'ai ouais, envie de te dire. Ouais, J'imagine un petit peu la gueule chez son médecin. Tu vois que fait, bon, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez le Covid-19. Et puis le mec, il fait Oh, bah, c'est pas grave, ça pourrait être pire, je pourrais avoir la variole du singe et la variole du singe. Ouais, mais ça pourrait être pire, je pourrais avoir. Oui, le VIH. <rire> Allez, la petite dernière. Ah non, avant-dernière pour Alison. Il rame plus de 60 km dans un petit rond géant cultivé dans son jardin du Huffington Post. Alors oui, j'ai vraiment vu euh, la, la, la photo du gars qui est vraiment une, une énorme citrouille qu'il a cultivé. Tu vois, c'est style les Anglais qui aiment bien faire les concours de citrouille. En vrai, c'est stylé, moi. Et, je et en fait, vraiment, il a, il a vidé long. sa citrouille, il a pris une rame et il a commencé à remonter le fleuve, à descendre le fleuve. C'est méga tripant, en vrai, je trouve. Mais par contre, ça, là, ça, un peu, euh, ça va être limite niveau flottaison. C'est un peu Cendrillon ouais. version maritime, quoi. Ouais, c'est ça, oui. <rire> Et la petite dernière pour Jessica, vas-y. Euh, le progrès Lyon nous apprend que ivre, il lance une côte de porc sur sa compagne. Et alors je vais lire aussi euh, le chapeau de l'article, reconnu coupable, connard, donc c'est son prénom. A <rire> regagné la maison d'arrêt de Villefranche où il était déjà incarcéré. Voilà, tout ça pour une côte de porc. C'est tellement bon. Non mais il y a des trucs. Tu peux pas les inventer, c'est incroyable. C'était la petite compilation de cet été, donc comme ça j'ai retrouvé un petit peu tout ce qui j'avais cumulé sur l'été. J'ai vraiment, j'ai vraiment gardé le meilleur de ce que j'ai trouvé cet été parce que j'en ai trouvé plein, mais plein, mais plein, mais plein, mais plein. Le meilleur ou le pire Et bon, maintenant ce qu'on est, qu'on est joyeux, on va se remettre une petite musique. C'est parti pour souhait de Michael Bublé. Louise, on n'est jamais à l'abri d'une découverte. Et nous sommes toujours présents dans le Coquelin sur Louise Radio, mais ça je crois que vous venez de l'entendre. C'était Michael Boubé avec Sue. Je pense que Shannon qui nous écoute, je crois qu'elle nous écoute, reconnaît très bien la chanson parce qu'elle l'a vu dans pas mal de TikTok, moi aussi d'ailleurs. <rire> parce que je me suis mis à TikTok, en fait j'ai un peu craqué cet été. Aïe, aïe. Allez, on va passer dans un moment un peu plus d'actualité. C'est ce que je vous propose dans cette partie. Alexandre va nous parler de politique italienne. Mais d'abord, on va commenter l'actu dans la chronique dédiée dans sa nouvelle formule. L'actu commenté du Coquelin. Oui, alors, c'est quasi le même générique, mais j'ai dû le refaire tout à l'heure parce que j'ai perdu tous les sons. Donc, euh, c'était un peu, un peu galère ce, cet après-midi. Donc, c'est le grand retour de l'actu commenté dans cette nouvelle saison. Formule revue et corrigée. Désormais, je ne vous parle plus de plusieurs sujets d'actu, mais ce sont mes chroniqueurs qui amènent leurs sujets. Alors les gars et les filles, je vous écoute et on commence par Alexandre. Alors les gars, moi je vais vous parler de Fashion Week, je sais pas si ah vous oui, savez. Je précise, tu, tu as une minute et demie parce qu'il faut laisser de la place à tes petits camarades. Promis, promis, je me tiens dans mon timing. Donc je vais vous parler de Fashion Week, mais pas n'importe quel Fashion Week, dans la politique française. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je veux parler Absolument pas. Et pourtant, les couturiers français, chez qui ils achètent leurs costumes Non ça aurait pu, c'est une bonne idée, ça s'appelle la, la méthode François Fillon. Mais euh, <rire> non, je viens vous parler col roulé et doudoune. En fait, ah, je ne sais pas oui. si vous avez entendu, mais donc, il euh, y a Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie euh, du gouvernement français, qui faisait une interview un matin sur France Inter. Et donc, euh, pour euh, parler de sobriété énergétique, il a recommandé de porter le col roulé. Et là, vous vous dites, ok, c'est une info parmi une autre dans une interview d'un quart d'heure. Mais non, 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 loin de là. Ça a fait du bruit toute la semaine en France. Et donc, chaque politicien a été inter interviewé sur sa garde-robe. Donc, par exemple, sachez que le porte-parole du gouvernement est plutôt doudoune, tout comme la première ministre qui a revendiqué avoir une collection de doudounes qu'elle se réjouit de porter cet hiver. Non, mais c'est comme... Non, je te jure, c'est comme ça pour tout. Donc, par exemple, Gilles Legendre a dit « Ah, moi, je ne porte pas de col roulé dans le privé parce que je n'aime pas ça, ça me gratte. » Et c'est faux quand même, des petites choses font de grands débats quand même, on est, on est bien spécialiste de ça en France je crois. Non mais donc c'était la, la, ouais, la, la politique de la petite phrase, mais donc, euh, et alors, et le clou peut-être de, de ce spectacle, mais qui va probablement relancer le, le sujet, c'est qu'Emmanuel Macron a fait une interview, euh, une allocution télévisée aujourd'hui, et devinez quoi il portait un col roulé. Il portait un col roulé. Ah, incroyable. Mais ça applique ses concepts, bien. Oui, ça vient, ça vient. Ah, au, moins, au moins, il est cohérent. Le, le, ouais, voilà, le col roulé avec le costume, moi, je trouve ça classe. Il y en a qui me parlent, mais moi, ah, je trouve ça classe. Ah non, moi, j'aime pas. Ah, ah, moi, moi j'aime bien. Pas ah, non. Oh, on m'a déjà dit que ça faisait un peu curé quand je le faisais, mais... Macron, tout lui va bien, je pense. Ouais, voilà. Oh, une fan. Non, c'est pas vrai. Une macroniste. Alison, tu vas nous parler de ta chère ville natale. Non, pas natale, mais moi, je voulais quand même... Bah non, quand même. Je suis bretonne de cœur, mais... Oh, que, que, que de oui, Donc moi je voulais revenir sur la news un peu folle de la semaine passée. Apparemment Brest est la ville, de, enfin la, la capitale euh, du crime maintenant. Ça m'a fait beaucoup Imaginez rire. Imaginez les experts Brest. <rire> <rire> 
Rest of the world. En béret, tu sais, un peu euh, marinière, tout ça. ça. J'ai ouais. trouvé une très belle blague, mais personne n'a relevé. J'ai dit Breast of the Wild. Ah, ah, pas mal. En jeu vidéo. Alors, euh, pour y avoir vécu pendant quelques années, j'ai pas trouvé que ça faisait si peur que ça, pour être honnête. Euh, mais en vrai, pour expliquer ce qui se cache derrière, en fait, c'est euh, David Barthaud, un Normand, je crois, qui, euh, en fait, qui a vu passer un article du Figaro relayant que Nantes euh, engendrerait un sentiment d'insécurité le plus élevé, plus élevé que Bogota en Colombie et que Marseille serait plus dangereuse que Tripoli en, en Libye, selon un site participatif hein, euh, qui s'appelle Numbeo. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bah, très quali, on va dire. Euh, <rire> justement, le Normand s'est amusé avec le site. Euh, quand il a entendu pour Nantes, il s'est dit tiens, si je, je faisais de Brest la ville la plus, enfin euh, la ville avec le taux le plus euh, le plus grand d'insécurité au monde. Ni une ni deux, il s'est lancé, il a lancé un thread Twitter euh, pendant qu'il trafiquait un petit peu les résultats sur le site. Comment il a fait exactement ben C'est simple, en fait, à la base, il est euh, ingénieur en cybersécurité. Donc, il a créé un code pour automatiser un grand nombre de réponses au sondage pour faire monter Brest dans le classement des lieux où le sentiment d'insécurité était le plus élevé. Et en une, une soirée, c'était fait, quoi. Euh, ce qui montre quand même que euh, le site n'est pas du tout fiable. Parce que si j'ai bien compris, tout le monde peut répondre en fait en ligne au questionnaire, peu importe où il se trouve dans le monde, et c'est ça qui est vraiment problématique. Du coup, les résultats sont calculés exclusivement sur base des réponses des et gens. C'est ainsi que le prochain GTA sera à Brest. Et voilà. Bah... Enfin, une ville européenne. Ouais. Bon, on l'a attendu des années. Maintenant, c'est Strasbourg, à ce qui paraît. Donc, euh, Suzy, fais attention. Alors, on justement sur Suzy. Bah, Est-ce que tu as une actualité à nous partager Alors oui, j'ai une actualité. Je pense que vous l'avez vue, mais au cas où je la redonne, euh, il se trouve que l'Égypte, qui est l'organisateur de la COP27 euh, qui mmh. va arriver, mmh. a dévoilé ce mercredi en fait que euh, ben, le sponsor officiel de la 27e conférence euh, officielle de l'ONU oui, sur le climat vu, serait Coca-Cola. <rire> Et alors, autant vous dire que euh, c'est un peu problématique, sachant que Coca-Cola, je ne pense pas que ce soit l'organisme qui soit le plus sain pour la planète. Mmh. Et euh, ça a tout de suite, bien sûr, éveillé pas mal de critiques... Euh, notamment via Greenpeace en fait, qui a jugé que c'était déconcertant que le plus grand producteur de plastique au monde sponsorise une conférence sur le climat. Surtout qu'ils sont en train d'assécher tout le Mexique. Voilà, on euh... peut, ne peut pas leur en vouloir. Je pense qu'ils sont un peu légitimes de penser ça. Et pour la petite réponse, dans un communiqué, communiqué pardon, de la COP27, Coca-Cola aurait déclaré vouloir continuer à explorer les possibilités de renforcer la résilience climatique dans l'ensemble de ses activités et l'assurer que ce rendez-vous lui donnera l'opportunité de continuer à travailler pour la transformation de ses chaînes de valeur. Et aurait enfin, ajouté, déjà, on est sponsor du, de la Coupe du Monde au Qatar, donc franchement, ça passe. Oui, la voilà, c'est ça. Oui. Pourquoi, pourquoi ne pas je, finir en beauté, finalement Je me demande que même si l'équipe de com se croit sérieuse, quand ah, ils disent, ouais, ça va passer, t'inquiète. Hein, ouais. Plus c'est gros, plus ça passe, c'est comme les éléphants. Exactement. Pas que comme les éléphants d'ailleurs, mais oui, pas souvent. Les gars, ah, non, 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 Ça, ça va finir dans le bêtisier. <rire> ou sur les promotions de l'émission en mode. Le euh... commentaire de Suzy ou le blanc qui a suivi Non, 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 donc, qui est Remco Evenepoel Je m'adresse aux Françaises et aux Suisses. C'est un cycliste. Mais, mais encore. Il faut, il faut développer. Il a gagné un truc. Oh là, oh là, 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 là là, il a gagné deux trucs ah, déjà. Deux, oh. Mais il est dopé, un petit peu plus. Je, je trouve ça fou que le gars gagne tout et on ne se demande pas ce qu'il prend derrière. Oh non, quoi. Oh non pas déjà. Bah si, ah, allez, si, oh, oh, pas déjà. Bon, J'ai pas encore développé la chronique, on est déjà dans le dopage. Hein. Ah, C'est très, très, très très fort. Le point Godune du cyclisme matin en 3 <rire> secondes par Alison. Non, mais voilà, mais on peut aussi un peu rêver aussi sans forcément penser euh, au dopage non plus. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, oui, parce que mon casque a été coupé. Mais euh, du coup, Remco Evenepoel, il remporte la Vuelta, il s'envole le lendemain ou le surlendemain en Australie et remporte le championnat du monde. Mais moi, ce que je trouve vraiment excellent avec ça, et surtout, enfin, excellent, surtout extraordinaire, c'est que n'oubliez pas qu'il y a quelques années, il a fait une chute de quoi de. Oh, d'un bon, bon 10 mètres. D'un bon 10 mètres. Hein. Au-delà d'un viaduc. Il était quand même un peu genre brisé en deux. Et ouais. Il s'est euh, battu. C'est un exemple, en fait, je trouve. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui et que j'ai envie de partager. C'est que je trouve que c'est un véritable exemple parce qu'il a été blessé physiquement pour un sportif. C'est grave, quand même. Quoi. Et du coup, il a réussi à se relever. Il a réussi à remporter deux compétitions d'affilée. C'est quand même aussi quelque chose pour le corps qui encaisse. Et quand tu fais une chute comme ça, il bah, y a des séquelles qui peuvent rester. Mais il a réussi à tenir le coup. Et maintenant, ça devient un nouveau symbole du sport, euh, du sport belge. Et... C'était vraiment euh, très plaisant de le voir hier. 
En plus, il est sympa. Il est sympa comme tout. Voilà. Sympa comme tout. Ah bah voilà, nous on a un bon nouveau symbole en Belgique, mais on va parler aussi de nouveaux symboles en Italie. Et les symboles ne sont pas les plus réjouissants. Je pense qu'on va parler de main levée, mais pas de la manière la plus adéquate du monde. Bon, je crois qu'on a un petit problème de jingle là. Ça va de soi. Ouais, voilà. Je sais pas, on a eu un petit problème de jingle, ça va se régler, c'est pas grave. Bon, bah désolé Alex, c'était le, le quack du direct. Alors après ce petit moment d'anecdotes d'actualité, on va maintenant passer à la chronique politique de la semaine. Et Alexandre, tu vas globalement nous parler du néofascisme et de l'extrême droite. T'as clairement décidé de plomber l'ambiance. Hein. Ouais, alors oui, je, en effet, je vais un peu plomber l'ambiance, mais ce n'est pas vraiment de ma faute hein, si les Européens votent pour des personnalités politiques de plus en plus extrêmes, parce qu'en effet, après la victoire de l'extrême droite en Suède il y a quelques semaines, la semaine dernière avaient lieu les élections législatives en Italie, et le parti qui a triomphé lors de ces élections s'appelle Fratelli d'Italia. Mais malheureusement, ici, les frères d'Italie, ce n'est pas juste le sympathique hymne italien que les stades chantent à plein poumon lors d'un match de l'équipe nationale, mais plutôt le nom du parti post-fasciste de Giorgia Meloni, qui devrait donc devenir première ministre suite à sa victoire dans les urnes il y a quelques jours. Et en 1996, déjà, elle donnait une interview quand elle n'était encore qu'une simple militante au journal de France 3, en français, donc je vous propose d'écouter ce qu'elle y disait. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était... Un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Voilà, donc vous n'avez pas rêvé, elle parle de Benito Mussolini, ancien dictateur italien, fondateur du fascisme et proche d'Adolf Hitler. Patriote. Voilà, <rire> c'est très, très patriote. Mais c'était un bon politicien, il l'a dit. <rire> donc alors, qui est cette politicienne qui fait clairement un peu flipper hein, quand on sait qu'elle va diriger la troisième économie de la zone euro et la huitième puissance mondiale eh bien, son parcours débute dans les jeunesses fascistes, avant de devenir députée à 29 ans. Elle est après la plus jeune ministre de la République italienne, dans un gouvernement de roulement de tambour. Silvio Berlusconi eh oui ah, Il savait s'entourer aussi, hein, lui. Oui, il savait s'entourer de femmes, surtout. Hein. Et donc, après ce passage au gouvernement, elle crée son parti d'extrême droite Frères d'Italie. Après avoir obtenu seulement 4% des voix aux dernières élections, la Romaine prend une décision radicale. Elle sera en fait l'une des seules à ne pas se plier au compromis de Mario Draghi, Mario Draghi, c'était le premier ministre du dernier gouvernement, soutenu par presque tous les partis italiens. Et le fait de ne pas avoir participé à cette union sacrée lui a permis, pendant la campagne, qui avait lieu ici euh, pendant les, les mois précédents, de réunir avec elle tous les déçus de la politique, ce que presque aucun parti ne pouvait faire, vu qu'ils étaient tous dans un cadre de gouvernement d'union nationale. Elle a alors pris la tête des sondages, et pour ne pas effrayer ses futurs partenaires européens, elle a tourné une petite vidéo. Je suis décrite comme un danger pour la démocratie, Rien de tout cela n'est vrai. Voilà un classique de la dédiabolisation que Marine Le Pen ne renierait pas, parce que c'est exactement la même technique en fait qu'emploie Georgia Meloni. En gardant tous les fondamentaux de l'extrême droite, elle adoucit en même temps son image et passe pour une politicienne plus sérieuse, comme dans cette interview donnée à la télévision italienne doublée par Arte. Souvent, les positions que je défends découlent de mes expériences. Si j'ai décidé de m'engager pour la défense de la famille traditionnelle composée d'un homme et d'une femme, c'est parce que j'ai dû grandir sans père. Pareil pour mon investissement pour le travail des femmes et une augmentation des places en crèche. Voilà, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, une interview n'efface pas toutes les autres. Et ici, contrairement à Marine Le Pen, Georgia Meloni a réussi son coup. Bien aidé, il est vrai, par le système parlementaire, hein, qui est différent du système majoritaire français. Désolé de casser une dernière fois l'ambiance, mais avec Giorgia Meloni, c'est donc la première fois depuis Mussolini que l'extrême droite italienne sera de retour au pouvoir. De quoi donner le vertige, mon cher Jolant. Et oui, sacré. Merci Alexandre pour cette chronique. Et en effet, on parlait de vertige, je crois qu'on va plutôt tomber de haut. Mais on va s'écouter, pour faire la transition en douceur, vertige. C'était pas Fouille. complètement du hasard. Oui, je sais. sais <rire> J'aurais préféré une musique italienne, personne. Ah, euh, <rire> euh, c'est vrai qu'une fois, une prochaine fois. Allez, c'est parti. Bonne soirée. J'aimerais danser sans me mettre de barrière, sans me demander sans cesse à qui je dois faire. Sans du nom, sans tes Bonne soirée avec Louise. J'aimerais danser. Oh. 
Et c'est pas grave, c'est un petit quoi qu'on a presque relancé la musique, mais c'est des choses qui... Allez, c'est reparti Allez, on commence, hein, c'est ouais, pas grave, ça va aller. Allez, dernière partie de cette émission, on va directement attaquer avec une nouvelle chronique que vous allez découvrir très vite, et après ce sera le tour de Suzy, avant que nous nous quittions sur une petite devinette. J'espère oh. que j'aurai quand même le temps de la faire, sinon je la fais en accéléré. Fake news The fake news They tell you... Ah, il m'avait manqué, celui-là. Fake news <rire> Fake news, fake news, fake news, fake news. En fait, c'est tout simple. J'ai tapé fake news Donald Trump compilation. J'ai trouvé ça direct. Donc, ça se passe vite. Juste lui à côté, ça se fait tout seul. Voilà. Donc, on est dans notre nouvelle chronique info ou infox. Alors, je tiens à revenir sur le mot infox que je trouve très chouette parce qu'on a toujours tendance à utiliser le terme fake news, alors qu'on a un mot en français qui fait exactement le nécessaire, qui est la contraction parfaite entre info. Et intoxication. Vivement qu'on ait un politicien ah. qui puisse tous nous accuser d'un fox. Ouais, ouais. Mais, mais je pense que ça avait posé problème au début parce que c'était un mot totalement inventé et ouais, que ouais. c'était pas un. Et, et fox en plus, moi je trouve que le côté fox, outre le fait que ça fait renard en anglais, ça, ouais, fait, bah ça, ça ressemble beaucoup à faux, tu vois. Donc, ça ressemble à Fox News aussi. Ah, c'est pas mal aussi, mais vous avez bien trouvé. Voilà, donc le principe, je vais vous donner 5 informations et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. On va faire ça assez vite. Je vais aussi vous demander de ne pas influencer le choix de vos collègues. Est-ce qu'on reçoit des ardoises comme dans Touche pas mon poste Si tu reçois une boîte de jeu, c'est quelqu'un habite pour prendre les notes des points des gens. On peut faire ça en vitesse. Alex, arbitre. Alors, je vais voir si la première affirmation. Alors, je précise aussi qu'elle peut être toute vraie comme être toute fausse. Une IA sera la nouvelle voix de Dark Vador. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses Je dis que c'est vrai. Pareil, je pense que ça peut. Moi, je pense que c'est faux. Enfin, je veux dire, il y a tellement de bons acteurs. Pourquoi est-ce qu'on devrait mmh. prendre une IA D'accord. Romain C'est vrai. J'ai vu l'info. T'as vu l'info Non, ah, heureusement qu'on a vu le pas. Mais les IA, c'est l'arme maintenant. Oui, parce qu'en fait, euh, donc, je sais plus c'est comment c'est James Earl Jones, un truc comme ça ou l'inverse, qui était la voix de Dark Vador. Il a presque 9 ans de ballet maintenant. Et en fait, il a revendu les draps de sa voix. Comme ça, une IA pourra recomposer la voix de Dark Vador avec sa propre voix. En vrai, si ça garde un peu le même timbre et ça, tout, ça pourquoi pas, finalement temps, oui. ouais, pourquoi pas. Alors, euh, suivant information... des IA à la place des chroniqueurs, on verra. <rire> la Russie accuse l'Ukraine d'avoir créé des super soldats génétiquement modifiés. Alison. <rire> What the fuck Ouais, MCU en force, je dis que c'est oui. Suzy Moi, je pense que... Enfin, je vais peut-être euh, me faire l'avocat du diable, mais il n'est pas con à ce point. Donc, euh, non, je partirai sur un faux, peut-être. Moi, ouais. euh, je trouve ça quand même vachement gros, donc je dirais faux, quand même. Ouais, moi par esprit de contradiction euh, de Suzy Romain, je vais dire vrai. Forcément. C'est une vraie information. Ah, enfin, J'ai juste peut-être changé le super soldat génétiquement modifié, mais en fait à la base il disait que oui, que euh, la Russie accusait l'Ukraine de mettre des soldats mutants. Non mais il a vraiment... Ah oui, oui mais attends, du coup l'info est pas totalement bonne. Hein. Bah, si ça avait été mutant, j'aurais dit oui. Hein. Euh... Ouais, mais que ce soit super soldat génétiquement modifié, mutant... Ah, euh, ça, en fait quand tu lisais l'article, ça disait plus ou moins, en fait oui, c'est le, le principe de soldat modifié, donc on a dit mutant, c'est la presse. C'est parce que mutant c'est trop négatif et c'est pas accepté dans la convention de l'émission, c'est ça Ouais c'est ça. Ça a une connotation négative. C'est une connotation négative. Comme les surmulots. Les surmulots, les surmulots. Et t'as les sous-mulots aussi, tu vois, c'est vraiment les toutes petites soupes, euh, <rire> les petites musaraignes, tu vois, c'est les sous-mulots. Ah uh -huh, oui. Alors, euh, on en est où dans les points On, on est au numéro ouais. 3. Ok. Euh, ah non, non, j'en ai pour la fin. Ah, ça, la on, va fin pour la, on va regarder pour la fin. Alors, troisième Et affirmation, Donald Trump a dit « Keep America gay ». Je, je rajoute le again, lors d'un du, lors meeting en, Californie du, en Caroline du Nord. <rire> Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, enfin... Euh, ah, j'hésite, en vrai. Moi, je, vais je vais dire que c'est faux. Je vais dire que c'est faux. Ouais. Alison Je vais dire que c'est faux aussi. Ouais, moi, je dis que c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il a, ah, il a, oui en, fait, en fait, il n'a pas vraiment dit « Keep America gay uh, again », mais il a fait un truc comme ça. « We want to, We want keep, to keep America, America gay. great ». Et, et en fait, il avait « America euh, gay, gay ». Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Incroyable. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, euh, ce bon petit lapsus de notre cher Donald, euh, qu'on qu ne s'en lasse pas, en fait, tout simplement. Allez, quatrième. Euh, « Disney compte ressusciter Christopher Lee ». Christopher Lee, donc qui jouait le comte de coups ou Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, pour un prochain spin-off de Star Wars. Et bien, vu ça. ma chronique, je dis que c'est forcément vrai. <rire> ouais, allez, moi je suis Alison. Ouais, je suis Alison aussi. Oh ouais, moi je vais partir là-dessus aussi. Ah bah alors, elle est complètement fausse. Parce ah, que inventé. Voilà. voilà Évidemment, évidemment. Je l'ai complètement inventé, mais c'est vrai qu'on avait déjà eu avec euh, Peter, Peter Schilling, Peter euh, qui faisait le grand Moff Tarkin dans l'épisode 4, qui avait été ressuscité. Faut pas le regarder, j'ai pas, ah, pas, pas la ref. J'ai pas la ref non plus. Bon, personne n'a les refs ici, je pense. Moi je suis Team Seigneur des Anneaux, perso. Qui avait été ressuscité justement via le motion capture dans le spin-off de Star Wars Rogue One. Voilà. Donc je suis un peu parti de cette anecdote pour refaire un peu la chose. Et la cinquième, à l'origine, la tronçonneuse était un outil lors des accouchements. Bah, 
en vrai, c'est tellement gros que j'ai envie de dire que c'est vrai. Ouais, j'allais prendre la même logique. <rire> ouais, ouais. Après avoir regardé l'épisode 1 de House of the Dragon, je, je dirais que oui, c'est possible. C'est le pire épisode. Ah, c'est incroyable. Ouais, pas de spoil, j'ai pas encore vu. Ah, pardon. Bon, du coup, tout, tout le monde est parti ouais. pour ouais. On est sur 4 vrais On est sur 4 vrais, bah c'est vrai. Donc, ah, en fait, vu, terrible J'ai vu ça en me baladant sur le site de la RTBF euh, tout à l'heure, et euh, j'étais là un peu plus, quoi. je vais lire l'article, et en fait, apparemment, c'était dans le XVIIIe siècle, euh, ils ont inventé des sortes de protocytes pour euh, justement euh, aider euh, les, les femmes à l'accouchement. C'était un peu... Aider. Ça faisait un petit peu... Aider, le, le mot est très bien choisi, je trouve. C'était un peu un équivalent de la césarienne avant l'heure, en fait. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout ça. Et donc, si on fait un point sur les points, justement, Romain et Suzy sont à 2 points, Alison à 3 et l'arbitre qui n'a, je vous le promets pas, triché est à 4 points. Ouais, ouais, on attend de voir ça. Hein. Ouais, ça. <rire> Allez, on va un petit peu. Oui, oh Vous pouvez continuer la musique, elle est sympa. Hein. Oui, mais après, j'ai des problèmes de droit, je peux pas faire des génériques de plus de 15 secondes. Hein. Sinon, après, des problèmes. <rire> Sinon, on va pas se retrouver sur Spotify après. Alors, Suzy, tu vas nous parler cinéma maintenant et d'un film qui t'a vraiment marqué et qui va bientôt refaire l'actualité. Totalement. Eh ben, écoutez, bonjour mes chers amis. Euh, J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vrai, j'aimerais vous parler d'un film qui a fait grand bruit, mais c'était déjà il y a 13 ans. Donc euh, Jess, pour l'instant, je te laisse envoyer la musique. C'est bien ça. Je vais couvrir gentil. C'est pas qu'il est coupé je le fais exprès, j'ai compris indirectement. Qui écoute tout bleu, voilà, c'est ça. Et plus grand aussi, tu vois, c'est l'inverse. C'est le voyage de Shiro, ça, non Ah, je vais mourir. J'espère que vous avez tous reconnu la bande originale de Avatar, qui a été réalisée par James Cameron en 2009. Et cette musique incroyable, on la doit à James Horner, qui a fait aussi de très très beaux films. Donc, j'espère que ici, tout le monde a vu au moins une fois cette pépite du cinéma. Si c'est pas le cas, je n'aurai qu'une seule chose à dire. Des honneurs sur ta famille, prends des notes. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Vraiment, shame on you, les gars. <rire> Parce que là-dessus, c'est vraiment pas normal. Alors, j'entends déjà les haters comme François Linden, qui m'en a parlé avant, et qui vont dire, ouais, c'est surcoté, Avatar, tout ça, tout ça. Alors, personnellement, je me souviens encore très bien de la première fois où j'ai vu Avatar. Petite mise en contexte, on était un soir de décembre, j'étais avec mes parents, on allait au cinéma, et je me souviens encore de la file qu'il y avait devant, devant le guichet, en fait, d'une sacrée, sacrée queue, d'une sacrée file, pour faire l'attente et regarder le... Alors, on rigole toujours pas. Les têtes ont sourcillé, mais, mais non, personne n'a mais... réagi. Non, mais non, je, mais je, je, je Deuxième tentative ratée. Hein. Mais non, c'était vraiment pas une tentative. Enfin bref. Donc y il avait, y avait beaucoup de fils pour euh, prendre ce ticket pour aller voir ce fameux film Avatar. Et euh, on nous avait passé alors à l'époque ces grosses lunettes 3D, je pense que vous vous souvenez. Mm -hmm. Et au début, je me suis vraiment demandé à quoi ça servait de payer un supplément de 10 euros quand même, juste pour avoir quelques effets visuels en plus. En plus, les lunettes, elles étaient moches. Moi, je me souviens que... Bah, elles étaient beaucoup trop grandes pour ma petite tête donc il fallait tout le temps que je les remette en place et euh, c'était vraiment une calamité donc bref, franchement, à ce moment-là le popcorn me donnait bien plus envie que, que ça et bien laissez-moi vous dire que la petite fille de 11 ans qui est ressortie de la salle, de cette même salle de cinéma 2h40 après elle était clairement plus du même avis pour moi ça a été une véritable claque visuelle c'était incroyable, les décors, les personnages les chaînes des Alléluia ces montagnes flottant dans le vide, tout était vraiment magnifique, mais bien sûr qualité ça rime avec budget, enfin pas tout à fait mais vous avez compris l'idée et si le film Avatar nous a tant marqué en fait c'est surtout parce qu'on y a mis de gros moyens petite mise en contexte avec quelques films à gros budget du cinéma que j'ai regardé sur internet Ready Player One 175 millions d'euros de budget Star Wars épisode 8 Les Derniers Jedi 200 millions et même Avengers 220 millions le Hobbit La Désolation Smoke 225 millions et pour vous dire on a quand même dans le film un dragon des nains des hobbits des orques pour résumer une myriade de personnages qui demandent pas mal d'effets spéciaux et eh bien laissez-moi vous dire qu'il reste quand même moins cher que Avatar alors Reveal du budget 237 millions de dollars c'est énorme bref vous l'aurez compris Avatar est l'un des films les plus coûteux de toute l'histoire du cinéma et l'un des plus reconnus aussi, il a produit plus de 2,8 milliards de dollars américains de recettes dans le monde. Et alors maintenant, concentrez-vous parce que ça va balancer pas mal d'informations. Avatar, c'est le cinquième film à passer la barre symbolique du milliard de dollars de recettes et le premier film à atteindre les 2 milliards. Six semaines après sa sortie, ça en devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Il bat d'ailleurs Titanic, qui a été également réalisé par James Cameron. Il faut dire que le gars ben, enchaîne les succès. Et ce record, il le tiendra jusqu'à la sortie d'Avengers Endgame dix ans plus tard. 
Mais alors Suzy, tout ça c'est bien joli, mais pourquoi tu nous racontes ça aujourd'hui bah, Tout simplement parce qu'à l'occasion de la sortie du second opus, euh, Avatar est de nouveau disponible en salle. Et euh, vous pourrez donc revoir une nouvelle fois sur grand écran et au cinéma les aventures de Jake dans l'univers incroyable de Pandora. Alors chers amis, faites-moi plaisir et posez vos petites fesses dans les fauteuils du cinéma le plus proche. Moi en tout cas c'est ce que je compte faire dès ce week-end, histoire de pouvoir redevenir ne serait-ce qu'un instant, cette petite fille de 11 ans qui en a pris plein les yeux il y a quelques années. Oh. Moi je dis sortie oh. de la team Louise au cinéma. Ah, oui, carrément. Vous savez que du coup, vu qu'il est de retour en salle, il y a plein de gens qui vont voir Avatar pensant qu'ils voient le 2. Oui, mais qui pètent des justement, c'est marrant. En fait, c'est un peu l'histoire à la base de pourquoi j'ai écrit cette chronique. C'est parce que je discutais avec un ami et qu'il voulait qu'on aille au cinéma ensemble. Et il pensait que c'était Avatar 2. Ah, il voilà. était tout déçu bah, en disant qu'en apprenant que c'était Avatar 1. Donc voilà. Ouais, voilà. Eh ben, c'est super, merci Suzy. Mais de rien. Chronique. Et on va passer par la petite dernière partie, un petit truc que je vous ai contacté, histoire de finir l'émission en beauté. Je vous propose de vous détendre d'abord avec une petite devinette récréative. Hein, J'ai toujours parsemé mes conférences de petites devinettes récréatives et personne ne s'en est jamais plein. Voilà, donc vous avez compris, c'est la petite partie devinette, ça va prendre quelques minutes, euh, histoire que je vous parle et que je vous pose une question. Vous avez bien sûr le droit de me poser des questions en retour pour comprendre de quoi je parle, parce que le sujet, la question principale est assez vague, mais je ne peux vous répondre que par oui ou par non. Voici cette question, qu'est-ce qu'ont la plupart des hommes Un égo. Euh, ben... Est-ce que tu l'as, Jolant Oui, je l'ai. Ah, c'est pas un pénis, alors. Est-ce que c'est quelque chose... Oh, on a vrillé si Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est forcément lié que aux hommes c'est lié que aux hommes, oui. Ok, est-ce que c'est une caractéristique physique ouais, est-ce oui. que c'est physionomique, physionomique Est-ce oui. que c'est une pomme d'Adam Ouais. Non. Est-ce que ça ah. fait partie des hormones Non. Donc pas la testicule. C'est externe Oui. Euh... Bon, est-ce que c'est une bite Non. Mais je l'ai dit ton... Il faut écouter un petit peu. Hein. Excuse-moi. <rire> tu sais, euh... comme ma blague avait fonctionné, essaie de la refaire ouais. pour que pour une fois, ça rigole. <rire> Va te faire voir, Romain. Ouais. Allez, on, oh, on, se rapproche, on se rapproche, les gars. Vous n'étiez euh, pas loin. Bah, des testicules, du coup. Oui, mais quoi que les testicules Deux non, Des testicules oui. poilus Non. Mais vous rapprochez. Oui, le, le sujet, c'est les testicules. Ah, ah. ok. Euh... Bah, c'est le fait. Est-ce que. Oui, non, non. Bah, Et oh. il faut qu'on devine quoi Quel genre ah, de testicules c'est ah, Attends, en externe, tu disais Et Le scrotum Non, non, on est sur les testicules. Oh, c'est une anecdote. Qu'est-ce qu'ont la plupart des hommes avec leurs testicules C'est ça la question. Ah, ah, je pense que je sais peut-être. Une qui est plus grosse que l'autre. Ah, une qui est plus haute que l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, voilà, voilà. ça. Donc voilà, donc en fait, oui, la plupart des hommes ont un testicule plus haut que l'autre. Et drôle. généralement, c'est le testicule gauche, je crois, qui est le plus, euh, le plus bas. Comme On ne les... pourra pas confirmer. Non. Comme ouais. les femmes ont que... un sein plus gros que l'autre. Oui, mais voilà. en fait, en fait c'est parce qu'on a, a une symétrie. Mais apparemment, pour les hommes, tu aurais en plus le fait que ça permet aux testicules d'avoir de la place pour les deux. Mmh. Ok, voilà. Bon. Mais je pense qu'on va pouvoir tout doucement arrêter et passer la suite. Euh... Hop. On a... Bravo François pour la blague, on adore. Voilà, on cherche les amis. Allez les gars, on est parti pour se quitter. Il nous reste euh... bah, 10 secondes en fait. Donc euh, oh, au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. Oui. Au revoir tout le monde, gros bisous, salut. 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 salut.